0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento che arriva piano piano e poi sembra investirci tutto ad un colpo e oggi lo facciamo parlando di un tema che io personalmente, anzi più temi che io adoro tutti quanti sono eh, la sharing economy, la mobilità e nuovi modelli di business anche abilitati dalla dalla tecnologia, quindi come dire oggi potremmo parlarne per per ore, ma soprattutto lo facciamo in compagnia di Laura Martini che è Marketing Director di Lisis, ciao Laura.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti ho introdotto correttamente, è giusto il tuo job title?
1: (ride) Sì, è giusto, Eh, sono responsabile del Marketing e del Business Development di Lisis che è una società di mobilità ed è un brand del gruppo Stellantis
0: fantastico e tra l'altro vi dobbiamo anche un ringraziamento perché avete reso possibile eh, questa, questa chiacchierata che come dicevo mi appassiona particolarmente perché appunto parliamo di tutta una serie di, di temi, a partire dalla sharing economy. Eh, qualche tempo fa ho avuto la possibilità di tenere, anzi l'anno scorso ho tenuto qualche lezione, tra, tra poco forse se tutto sarà confermato potrò tenere qualche lezione in più sul tema della sharing economy e io ho un po' come dire, provocatoriamente incominciato l'altra volta mie, la mia chiacchierata con gli studenti con una slide dicendo è tardi, siamo in ritardo, la sharing economy è superata, eh, mettiamola così. Tu cosa pensi? Partiamo da questa provocazione. È viva, è superata, è un concetto che è evoluto in qualche altra maniera. Qual è la, la tua, la vostra visione su questo tema?
1: Ma Secondo me la sharing economy è più viva che mai ed è destinata sempre di più a far parte della nostra mentalità e della nostra cultura. D'altronde parliamo di un trend che si è affermato negli ultimi anni profondamente legato al concetto di disownership, eh, ovvero all'utilizzo di prodotti e servizi senza averne la diretta proprietà. E, e quindi alla base di questo trend c'è l'idea di utilizzare che sta prendendo gradualmente il posto del concetto di possedere. Le nuove generazioni in particolare danno sempre più peso all'esperienza in sé che al concetto della, della proprietà. Sul rispetto, diciamo, alla, alla una dei trend poi anche che, che si agganciano alla, alla sharing economy è il, anche quello, ad esempio, della, della sharing mobility, di cui ovviamente eh, non posso che essere una, una profonda conoscitrice.
0: Diciamo, la mia scusami, ti, ti interrompo, la mia, eh, la mia provocazione è che in un certo senso la sharing economy, come l'abbiamo è conosciuta nel 2010, 2012, 12, 13, no, abilitata forte i puristi direbbero che non serve per forza la piattaforma tecnologica ma certo che che questa facilita e aiuta moltissimo le app che si sono poi sviluppate era l'idea ho un mio asset una casa una macchina per farla più facile ma l'esempio famoso è quello del trapano tu hai bisogno del trapano molte poche volte tu devi fare un buco non hai bisogno di quel trapano il trapano è lo strumento per ottenere quel buco quindi potresti condividere quel trapano Oggi sempre di più ci sono dei servizi, tra cui eh, anche voi, sostanzialmente detengono una serie di asset che mettono a disposizione e che ovviamente vengono utilizzati di più. È il caso del cosiddetto eh, car sharing free floating quindi le macchine in condivisione che però sono detenute in in qualche maniera da un soggetto terzo e che sono a disposizione di tutti noi utenti fondamentalmente questo risolve il problema del basso utilizzo dell'auto di solito ma forse mette più auto qual è la tua visione su su questo punto?
1: Sicuramente la la sharing mobility e e il car sharing che è una delle declinazioni eh, della, della sharing mobility È un un trend, eh, come dicevo prima, assolutamente vivo, eh, sempre più richiesto. Eh, In Italia sappiamo che eh, circa il 26% degli utilizzatori di car sharing sono sono giovani, dai 18 ai 25 anni e il 30% sono eh, anche, chiamiamoli millennials, eh, dai 26 anni eh, in su, eh, che hanno eh, scelto sostanzialmente una una mobilità eh, alternativa a quella tradizionale Eh, preferendo quella che è appunto un car sharing rispetto al fatto di possedere un'auto è secondo me un trend che eh, ha resistito bene anche nonostante il, il coronavirus perché eh, per quanto ovviamente c'è stato un un calo delle richieste del cash sharing durante i periodi di, chiamiamole zona rossa, eh, con le misure di confinamento e di distanziamento sociale, eh, nel momento in cui eh, c'è stata una ripresa eh, questi servizi sono stati sempre più richiesti eh, e soprattutto eh, perché percepiti come maggiormente sicuri rispetto ad esempio all'utilizzo dei dei mezzi pubblici. Sono tra l'altro dei servizi eh, di facilità fruizione perché eh, tendenzialmente tutti i car sharing eh, vengono utilizzati attraverso delle app attraverso dei sistemi digitali eh, danno l'opportunità di una appunto fruizione estemporanea eh, quindi eh, al momento del bisogno mh, si possono utilizzare eh, sono eh, tra l'altro dei, eh, dei car sharing in italia principalmente free floating eh, proprio perché mh, c'è la massima flessibilità di prendere un'auto eh, di poterla utilizzare ma poi anche parcheggiare dove, dove si vuole, quindi non c'è necessità di avere un punto di pick up e drop off. Quindi questa estrema flessibilità del servizio di cash sharing si sposa perfettamente da un lato ad un'esigenza di mobilità estemporanea, eh, dall'altro eh, anche rispetto alla pandemia di poter avere un mezzo di locomozione alternativo ai mezzi pubblici o anche complementare in alcuni casi eh, e terzo, ehm, c'è ovviamente anche il, la possibilità di farlo, come diciamo, in maniera totalmente smart. Eh, nella, nella nostra esperienza eh, abbiamo, infatti da poco, eh, proprio su questa scia eh, di questo trend, che come, come dicevamo non muore, anzi continua eh, la sua, il suo percorso, eh, abbiamo lanciato ad esempio eh, un, un car sharing fatto solamente di vitture elettriche. Eh, la motivazione eh, è stata, se vogliamo, duplice dall'altro perché come dicevo crediamo eh, in questo trend della, della disownership e, e della sharing mobility, eh, secondo poi perché abbiamo scelto una 500 elettrica, eh, quindi un'auto iconica, un'auto italiana, ma anche completamente elettrica, eh, è il primo cash sharing elettrico, eh, probabilmente qualcuno ricorderà che nel passato ce ne sono stati altri, ma non erano fatti di vetture, erano ciclomotori eh, o quadriciclomotori. In questo caso la scelta della macchina è stata proprio quella di eh, permettere anche a chi oggi non può acquistare una vettura elettrica o non l'ha mai trovata, non l'ha mai guidata, di poterlo fare con il cash sharing, quindi approcciare alla nuova mobilità elettrica in una modalità nuova, in una modalità appunto car sharing e tra l'altro ehm, con questo car sharing che si chiama Lisisco avere anche l'opportunità di guidare un'auto senza, se vogliamo, anche superando quel timore che spesso c'è legato alle vetture elettriche della ricarica. Eh, le auto vengono ricaricate da noi e quindi veramente diamo una massima flessibilità e l'opportunità di provare queste auto uh, ad emissione zero.
0: Ecco, hai, hai messo già un sacco di, un sacco di temi sul tavolo, eh, uno sul tema ovviamente mobilità e pandemia, al di là di quello che ovviamente è stato l'azzeramento o quasi della mobilità durante il, durante il lockdown, Effettivamente anche noi su Will ci siamo interrogati in quei mesi del cosa ne era o cosa ne sarebbe stato della della sharing economy, specie l'automobilità, io eh, sono stato da da sempre un grande fan, l'ho sempre vista come una grande possibilità e un'opportunità, onestamente la la penso, la vedo come più sicura anche magari rispetto all'andare su un mezzo pubblico. Voi avete dovuto mettere in pratica delle eh, misure particolari di, non so, sanificare le auto dopo N servizi o eh, qualcosa in particolare, chiedete qualcosa ai vostri utenti, oppure gli utilizzi sono tali per cui è è facilmente controllabile, diciamo, la... La Beh,
1: allora eh, noi come del resto altri operatori nel settore eh, adottiamo le medesime misure essenzialmente tra un utente e l'altro eh, si procede ad una eh, igienizzazione della vettura quindi si adottano dei dispositivi eh, appunto eh, riconosciuti ovviamente dal, dal Ministero eh, della Salute certificati eh, per poter appunto sanificare l'abitacolo igienizzare meglio l'abitacolo e quindi consentire tra eh, un car sharing e l'altro eh, di poter salire in total sicurezza sulla, sulla vettura questo devo dire lo facciamo per il car sharing ma in generale anche in qualunque altro servizio di mobilità che eh, offriamo eh, perché comprendiamo non solo ovviamente l'esigenza eh, di doverlo fare ma il fatto che eh, questo crea una, una maggiore serenità nel, nell'utente no, che va a usufruire certo. del nostro servizio
0: Certo, certo, assolutamente, e il secondo, secondo aspetto che, che, che ponevi è quello ovviamente del tipo di, eh, appunto di, di veicolo che, che avete utilizzato, che avete scelto, eh, come, come ti raccontava nella nostra chiacchierata ci siamo fatti nei giorni scorsi, ho visto la foto qualche giorno fa del, del lancio con, con il sindaco Sara qui a Milano, se non ricordo male, e mi aveva eh, come dire, stupito no? pensare quanto tempo era passato dal, dal primo lancio di, di un esperimento di, di car sharing su Milano, quindi era bellissima l'evoluzione e il fatto appunto che fosse eh, elettrico il il veicolo mi aveva colpito doppiamente questo influisce sul servizio secondo te crea più attrazione in un certo senso eh, e poi di nuovo il free floating come lo unite alla necessità di dover ricaricare le auto?
1: Allora ehm, sicuramente la scelta di una vettura elettrica eh, è data dal fatto che eh, crediamo che sia importante contribuire alla diffusione di una cultura, eh, di una mobilità sostenibile e e quindi ehm, ovviamente la 500 come dicevo prima è un'icona, un'auto italiana e questo è un'altra come dire dei driver eh, che ci ha spinto nella, nella scelta di questa vettura ed è un'auto eh, che permette la libera circolazione anche nei centri urbani. Sappiamo perfettamente che mediamente l'utilizzo che viene fatto del cash sharing è di circa mezz'ora, questa è la media. Eh, si circola per non più di 6-8 km, eh, quindi è un utilizzo ovviamente eh, abbastanza chiamiamolo limitato ma è un utilizzo ripeto che viene fatto soprattutto nelle grandi città nei centri urbani infatti noi siamo partiti proprio per questo da Torino poi siamo arrivati a Milano e a breve andremo su Roma perché sappiamo che lì dove c'è una maggiore richiesta ma anche una maggiore esigenza di poter guidare un veicolo che non abbia limiti di circolazione nelle aree che chiamiamole ZTL e, e dove ovviamente c'è anche una, una buona rete eh, che ci supporta per la ricarica delle vetture la ricarica nel nostro caso avviene da parte eh, di operatori, di nostri operatori addetti alla ricarica in maniera tale che ogni qualvolta un un cliente richiede il cash sharing eh, possa salire a bordo su una vettura già carica e noi lo facciamo avendo una, una rete eh, abbastanza capillare di colonnine eh, e quindi siamo in condizione di poter facilmente eh, ricaricare e rimettere immediatamente a disposizione la vettura per l'uso successivo.
0: Io di solito faccio quello che fa le domande contrarie, ma in questo caso sono, sono troppo d'accordo con te, faccio, faccio fatica. Eh, hai, hai posto due temi eh, eh, affascinanti secondo me, uno è quello culturale, quindi... Dal, quello, dall'aspetto della sicurezza che raccontavi prima nell'igienizzazione del, dell'abitacolo del veicolo e adesso quello infrastrutturale che sono due driver necessari perché un fenomeno così dirompente come la sharing economy possa effettivamente affermarsi al di là della, poi della definizione più stretta che le vogliamo, che le vogliamo dare ehm, quello infrastrutturale è fondamentale naturalmente e quello della, della rete di potenziali eh, ricariche, di colonnine eccetera lo è lo altrettanto. C'è anche un tema secondo me eh, tecnologico e poi un tema anche di modelli di business che, che sono alimentati dalla tecnologia, vediamo sempre di più lo spostarsi verso eh, una, uno subscription model, no? quindi non solo io non possiedo eh, l'auto o, o diciamo qualunque mezzo e magari ne utilizzo, eh, ne pago per l'utilizzo di quella volta ma anche verso la subscription che è un'altra Tema interessante come modello di business abilitato da tutto il resto che abbiamo raccontato fino adesso.
1: Sì, assolutamente. La subscription economy è un altro trend legato anche alla disownership. Credo che sempre di più questo trend sostanzialmente ci sta dimostrando ancora una volta che il concetto del possesso. Se vogliamo è quasi obsoleto e siamo sempre invece più orientati a dei modelli dove c'è la mera fruizione di un servizio e quindi quello che noi in precedenza eravamo abituati a fare, cito una per tutti, credo che un tempo tutti siamo passati, poi io personalmente insomma avendo anche un'età che ha visto l'era delle delle cassette, poi del CD, eh, passando per l'MP3, Oggi siamo arrivati nell'era in cui la musica la ascoltiamo grazie a degli abbonamenti in streaming che ci permettono di avere tutta una libreria di di brani musicali più disparati di poterci fare le nostre playlist quindi possiamo avere milioni di brani musicali senza aver necessità di allestire una una camera intera di di CD o di vinili
0: abbiamo abbiamo fatto una chiacchierata con Enzo Mazza di di Fimi che è l'industria musicale italiana che che ci ha raccontato il cambiamento in quell'industria che è stato naturalmente radicale eh, con Napster di mezzo oltretutto il supporto tecnologico che hai raccontato tu anche il modello di business di quello che dice liberi tutti quindi assolutamente assolutamente sì
1: e questo questo concetto del del non dover più possedere un qualcosa ma del poterne fruire comunque grazie a dei modelli in abbonamento eh, e quindi di subscription eh, credo che oggi lo si possa facilmente applicare anche al, al mondo della mobilità eh, un tempo possedere un'auto era anche legato a un concetto di status symbol. Eh, a partire dagli anni 50, avere un'auto, un'auto bella, un'auto anche premium, un pochino ci rappresentava il nostro, il nostro stato sociale. Oggi, eh, anche da studi abbastanza accreditati, sappiamo che il 70% dei millennials ritengono il concetto del possesso dell'auto concetto assolutamente obsoleto, non sono più interessati necessariamente alla proprietà, ma è principalmente eh, necessario poter fruire di servizi di mobilità e, e quindi nella nostra esperienza eh, abbiamo iniziato a strizzare un pochino l'occhio a questi, a questi nuovi modelli di successo in settori diversi dal nostro, devo dire, quindi nei settori della telefonia, dell'entertainment, della musica e ci siamo domandati se avremmo potuto con successo prendere questi modelli diversi ovviamente da quelli ai quali eravamo anche noi abituati e importarli eh, nel mondo mondo della mobilità. Da questo punto di vista, gli esperimenti che abbiamo fatto sono stati molteplici. Eh, a noi piace dire che eh, vogliamo offrire ai nostri, ai nostri clienti una mobilità da un minuto ad una vita intera, inteso come in base all'esigenza che ha il cliente: posso darti una mobilità di un minuto con il cash sharing per una vita intera, con l'acquisto di un'auto usata eh, per quattro anni, se vuoi una vettura in noleggio, ma addirittura anche per un anno o per un mese. Con un'auto in abbonamento. E il concetto dell'auto in abbonamento è stato diciamo l'esperimento meglio riuscito nei nostri ultimi anni. E, e l'idea partiva proprio dai appunto dal concetto dei servizi in mobilità eh, in abbonamento. Scusate, intendo dire il eh, immaginiamo come avviene oggi la produzione di un abbonamento in una palestra, quindi si paga un'iscrizione e si paga una, una fee mensile per andare in palestra. Abbiamo immaginato di fare la stessa cosa nel mondo della mobilità, quindi dire eh, puoi accedere a un abbonamento auto con un'iscrizione mensile e poi con, eh, ogni, ogni mese pagando, un, pagando una fee. In totale proprio libertà, quindi hai accesso ad un abbonamento con delle vetture, Incluse. Ogni mese paghi questo abbonamento in qualunque momento non non hai più esigenza di una vettura, semplicemente esci dall'abbonamento senza penali, senza restrizioni eh, e finché ne hai bisogno la utilizzerai l'auto. E l'altra cosa, devo dire, importante che abbiamo provato a fare e che riconosco aver avuto un buon impatto sui nostri utenti era il fatto di dire: non solo sei flessibile nella durata e nel tempo di utilizzo, ma sei flessibile anche nello scegliere quale auto ti serve in base alle esigenze Mi spiego meglio l'abbonamento poteva essere fatto di auto piccole auto di maggiori più grandi dimensioni quindi mediamente, magari l'utente poteva utilizzare l'auto durante tutto il mese eh, una piccola utilitaria perché eh, prevalentemente circolava nei centri urbani ma se poi nel weekend aveva bisogno di, di un sub per viaggiare con la famiglia lo poteva fare semplicemente all'interno dell'abbonamento cambiando l'auto e facendolo attraverso un'app quindi, questo abbiamo visto uh, aver funzionato molto bene e abbiamo capito che quel paradigma di mobilità un po' tradizionale come tutti la conosciamo poteva essere completamente sovvertita e, e con questo servizio per Cloud eh, i numeri ci hanno dato una grande conferma in tal senso.
0: Sì, e anche perché poi quasi si collega diciamo, un aspetto che bisogna evitare, no? Quello... De, come sempre, di radicalizzarsi, diciamo così, da una parte radicalizzarsi su che cosa è sharing economy, che cosa non lo è, invece è bellissima questa ibridazione che tu adesso ci hai raccontato e questa continua evoluzione, no? Cioè se lo posso noleggiare, diciamo così, per un minuto o per, eh, per la mezz'ora che ci raccontavi nel traffico, perché se sono 6-8 km di mezzo, eh, in mezz'ora c'è un bel traffico nelle nostre città, ma questo, questo lo sappiamo. Eh, e lo posso poi ibridare quel modello di business su, su vari momenti. E il secondo aspetto, quando noi con Will insistiamo molto sul tema della mobilità condivisa, naturalmente a volte c'è chi ci risponde eh, ma io ho i figli, ma io ho quest'altra necessità, e quindi eh, voi parlate perché l'auto non ne avete bisogno e quindi vi sembra tutto facile». Assolutamente no, è chiaro che eh, ci siano diversi momenti nella, nella vita di ognuno di noi con diverse esigenze e anche diverse esigenze in termini di tipi di mobilità, quindi la complementarietà delle delle diverse offerte di mobilità condivisa, non solo l'auto ma anche altri tipi, altri altri mezzi, dalla bicicletta al monopattino al motorino eccetera, e la macchina aumenta la possibilità poi di utilizzare effettivamente, di accendere diciamo così diversi tipi di eventualmente di sottoscrizione come ce la raccontavi tu adesso perché ho questo o quell'altro bisogno Eh, e secondo me è davvero affascinante perché tanta più sarà l'offerta e la varietà dell'offerta tanto più sarà la possibilità appunto di accedere ai servizi e rifiutare il possesso perché è così importante rifiutare il possesso? uno perché ha dei costi naturalmente due perché la produzione ha bisogno di cambiare altrimenti eh, i livelli di produzione di oggi non sono sostenibili a livello climatico, e poi sappiamo, ad esempio, che la macchina, gran parte del suo tempo la passa ferma e inutilizzate, quindi se invece si può ottimizzare quell'aspetto è fondamentale. Quindi siete davvero, come dire, potenzialmente abilitatori di un cambiamento molto profondo.
1: Sì, eh, sono d'accordo assolutamente sul fatto che eh, un, un aspetto che forse delle volte si sottostima è eh, il fatto che, appunto, l'auto, per la gran parte del suo tempo, si stima circa il 90% del suo tempo, è parcheggiata fatta eccezione ovviamente di dei casi in cui c'è un utilizzo molto più continuativo per motivi di lavoro, ma eh, tornando all'esempio che facevi della, della mamma con i figli, sì è vero, indubbiamente eh, c'è un'esigenza di avere una mobilità e è altrettanto vero che non sempre poi eh, l'auto viene utilizzata 24 ore su 24, ma... Potrei dire neanche eh, più di due ore, tre ore al giorno, quindi questa questa è una realtà e e se ci soffermiamo a pensare a questo ci rendiamo conto che dovremmo veramente cambiare il modo con cui concepiamo le vetture, la mobilità in generale e anche su questo noi abbiamo fatto un tentativo nuovamente per... ehm, ci piace sperimentare, come dicevo prima, la eh, nostra mission è essere eh, mobility pioneers, quindi un po' pionieri nelle, nelle soluzioni che, che proviamo ad offrire ai nostri clienti. E uno di, dei tentativi che abbiamo fatto, secondo me ben riuscito, è stato proprio quello di creare una mobilità pay per use. Eh, sempre ispirandoci al concetto, se vogliamo, della telefonia che ha coniato in primis eh, questo tipo di, di, di servizio, eh, abbiamo immaginato di dare ai nostri clienti un'auto Uh, con un piccolo canone mensile e di chiedere poi uh, il pagamento invece di una rata mensile sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e questo uh, nuovamente ha cambiato la modalità con cui si concepiva uh, il noleggio classico che ha una durata fissa con un canone fisso noi abbiamo detto ok proviamo ad offrire qualcosa di diverso perché ci rendiamo conto che un utente potrebbe non voler pagare per quel qualcosa che effettivamente non fruisce e quindi laddove hai un utilizzo discontinuo della vettura perché non provare una moneta pay per use? Lo abbiamo fatto, eh, il prodotto eh, Lizzie Smiles ha avuto un grande gradimento è stato anche letto prodotto dell'anno quest'anno perché credo che sia stato apprezzato proprio questo concetto eh, il fatto cioè di offrire un qualcosa che si sposasse con l'esigenza di quei consumatori che avevano utilizzo di discontinuo della macchina e che volevano pagare quel giusto canone rispetto alle volte in cui l'avrebbero utilizzato o per il tempo che l'avrebbero utilizzata eh, credo che eh, se abbinato a questo eh, unissimo magari anche la possibilità eh, di fare per esempio un cashier in peer-to-peer eh, che è un altro dei prodotti che nel tempo abbiamo lanciato avremo ancora di più una maggiore ottimizzazione perché magari hai l'opportunità anche di condividere l'auto con qualcuno e, e vedere come dire, eh, la possibilità di una condivisione anche dei costi di gestione di una vettura eh, forse in Italia non siamo ancora molto pronti al peer to peer mi sento di dire eh, però forse
0: globalmente scusa ti ma glo- globalmente non è un'esperienza che forse è andata così bene cioè l'idea che io metto la mia macchina in condivisione e qualcuno la utilizzi ci sono credo pochissimissime realtà che hanno trovato effettivamente un successo mentre per le case no? Airbnb chiaramente è diventata sì. la normalità e a Milano tutti migrano quando c'era ancora la settimana del, del il, il design e poi tornavano, intanto affittavano ad esempio sulle, sulle macchine questo era un po' più, quindi ha fatto più fatica e, e, e secondo me è un esperimento il fatto di dire è un esperimento interessante il fatto di, di poter dire ci abbiamo provato, o vari soggetti a livello globale ci, ci stanno provando eh magari non siamo ancora pronti, siamo pronti sotto tanti fronti, anche magari quello, quello culturale, oltre che, oltre che logistico.
1: Sì, assolutamente, diciamo che in Europa ehm, forse c'è stata un po' più di apertura verso queste forme di sharing, un po', chiamiamole un po' più aggressive, quindi il peer-to-peer, ehm, però mh, concordo con te che non hanno avuto lo stesso successo che ad esempio ha avuto Airbnb, no? Ehm, perché probabilmente eh, si è meno reticenti nella condivisione di una casa piuttosto che della vettura. D'altra parte invece stanno prendendo e spopolando eh, nuove forme di car sharing, chiamiamole di community, eh, dove magari eh, si condivide una vettura in pool all'interno di realtà Condiviali, eh, all'estero va moltissimo il concetto della condivisione all'interno ad esempio delle università eh, quindi dei carpooling eh, all'interno di una community predeterminata eh, prodotto ad esempio anche noi abbiamo lanciato con le link che abbiamo visto aver mh, ricevuto maggiore successo proprio perché lo fai con una cerchia di amici di soggetti di soci di affari e quindi hai un'auto che si sì, viene condivisa. Si condivide l'auto, si condividono le spese, ma lo fai con persone che, tra virgolette, conosci. Un po' come condivideresti in un gruppo WhatsApp alcune informazioni, no? Quindi con persone che fanno parte della tua cerchia. Questo sicuramente ha avuto un altro tipo di, di riscontro.
0: Il carpooling è sicuramente quello che, come dire, ha subito di più l'impatto vabbè oggi credo che non sia proprio concesso a causa causa pandemia chissà quali saranno gli effetti long term sull'idea del carpooling in generale cioè condivido un viaggio con qualcuno che non non conosco ti faccio l'ultima domanda rispetto alla sharing economy nel senso che quando è arrivata eh, in maniera Diciamo, forte e importante la sharing economy in tanti soprattutto eh, i soggetti tradizionali dei vari mercati hanno pensato che sarebbe stato un fenomeno passeggero Ormai sono passati diversi anni mi sembra evidente che come dire stiano sopravvivendo i modelli di sharing economy anche alla pandemia se non si stiano rafforzando tu pensi che ci sia un modo di tornare indietro oppure questo è chiaramente un modello che è qui per restare?
1: Ma Credo che ormai la sharing economy fa parte della nostra cultura, fa parte eh, della nostra anche quotidianità e penso che nel tempo si evolverà eh, ancora di più di quanto non si sia evoluto adesso in diversi settori, ovviamente, ivi compreso quello, quello della mobilità. È un trend che, che porta a. Um, secondo me anche ad un miglioramento di quello che è appunto eh, anche in termini di sostenibilità, lo dicevamo prima, il il fatto di eh, avere delle auto, di avere condivise eh, magari tra più persone, l'utilizzare un car sharing green, eh, sono tutti secondo me eh, aspetti importanti a sostegno anche di quella che è l'ambiente nel quale viviamo è un nostro dovere etico eh, fare questo questo tipo di transizione scegliere eh, modelli eh, di mobilità ma anche modelli che siano in generale sostenibili quindi sì, assolutamente sì
0: sono sono d'accordissimo con te e fiducioso che questo cambiamento avverrà Laura, grazie mille per la chiacchierata potrei andare avanti per ore sicuramente uno degli episodi già più lunghi di di Actually ma perché il tema della mobilità Eh, è troppo affascinante e tutti quelli che io ho incontrato nella mia carriera professionale diciamo così che si sono occupati di mobilità poi difficilmente se ne staccano perché ha un impatto tale sulla città, sugli spazi come li viviamo, eh, sul modo di produrre, sul nostro modo di di interfacciarci anche con nuovi modelli di business che è è troppo profondo quindi sicuramente torneremo a parlarne spero eh, vorrai tornare con noi a chiacchierare.
1: Certamente, grazie mille anzi di avermi invitato.
0: (ride) Grazie a te, a presto e ciao a tutti.
1: Ciao